0: Ee, sevgili dostlar, sevgili açıklayın takipçileri, sevgili e, korona mağduru dünya vatandaşları, <gülüyor> sizlerle e, internetin bu güzel imkanlarıyla bulaşmak yine çok güzel. Ama bugün hakikaten özel bir yayın. Bir kere çok sevdiğim bir dostum. Evet, evet. Ee, çok kısa oldu tanışalım ama ben dostum deme ihtiyacı hissettim. Adam ne zaman konuşsa bizi evet. bir gönül böyle bir şey yapıyor. Enteresan kendisi. Birkaç programda beraber olduk. Ara ara böyle işte... Yine e-imkanlarla görüşmeye gayret ediyoruz. Bir türlü yan yana gelemedik. Bazı planlarımız oldu. Zaman izin vermedi ama şimdi çok şükür bu işte olumsuz günlerin hayırlı yönlerinden biri olarak bir araya geldik. Ve bu yayının bir özelliği daha var. Agah Aydın'ın ilk canlı yayınıymiş. Bundan da şerefiap olduk ilk defa. Evet. Seni burada misafir ediyor olmak çok güzel. Ee, i̇nşallah devamı gelir diyeceğim. Çünkü Agah hocalara ihtiyacımız var. E, bu konularda aklı selim bir şeyler söyleyecek insanlara ihtiyacımız var. O yüzden de biz açık beyin olarak elimizden geldiğince böyle değerli zihinlerle e, herkesi buluşturmaya gayret ediyoruz. E, şu anda e, sanıyorum rekor düzeyde bir katılım var canlı yayınımıza izlediğim kadarıyla. Dolayısıyla insanların da benimle aynı fikirde olduğunu görmek çok güzel. Tekrar hocam kanalımıza hoş geldin. Öncelikle hoş buldum, sağlık efendim. saat nasıl? Korona günleri nasıl gidiyor? AG Haydın ne yapıyor şu aralar?
1: Korona günleri tabii çok fazla sayıda insan hastalandı. Çok fazla sayıda insan maalesef öldü. Burada tabii iyi gidiyor demek çok zor. Ama bir şekilde ölüm gerçek ve gerçekte yolunda gitmeyen demek. Yolunda gitmiyor bir şeyler. Ve aslında hiçbir şey değişmedi. 50 yıl önce nasılsın? Yüz yıl önce nasılsa, bin yıl önce nasılsa şimdi de ölüyoruz, öleceğiz. Yani yolunda gitmeyecek bir şeyler. Planladığımız gibi olmayacak. Eğer yani... planladığımız gibi olursa yan yana da geliriz umarım. Senin sevdiğin o güzel sözler çok hoş tabii. Yani insan yaşarken böyle şeyler duyması. Bir, bir on yıl daha yeter bana. Ama on gün sonra koronada ölmezsek. İnşallah ölmeyiz. Allah evet, sağlık, evet. sağlık, Bunu bilemeyiz tabii. Evet, evet. evet. evet. Ee, Şu muhtemelen. anda
0: rutinin nasıl hocam? Yani e, hayatta seninle bayağı bir şeyler değişti muhtemelen. Ha, bir soruyu şunun için soruyorum. Hani biraz örnekliği önemsiyorum. Senin de pek boş duramayan bir insan olduğunu bildiğim için. Mesela bu kadar rutin bozucu bir şey. AG aydına nasıl yansıyor? Kötü haberler evet kötü. Ama aG aydında nasıl bir dönüşüm? Neler yapıyor? Biraz onu
1: dinlemek isterim açıkçası. Ya aslında benim hayatımda hiçbir şey değişmedi. <gülüyor> Tuhaf bir şekilde. Ben zaten evde çalışan bir insandım. Hı hı. Ee, öyle göründüğü kadar hareketli biri değilim. Ee, hı hı. Dolayısıyla benim hayatımda neredeyse hiçbir bir şey değişmedi. Yani. Ee, o, o yüzden hani çok fazla algılayamıyorum da bunu kendi hayatım üzerinden algılamam çok. Hiç zor. mi ağır
0: bir şey değişmedi ya bir şey değişmiştir
1: yani? Değişmedi yani ben arkadaşlarımla dostlarımla da hani e, zaten ya kendi evimde ya onların evinde buluşup Hani e, yılda iki kere dışarı çıkardım. <gülüyor> O da 6 ay sonra çıkarız. Yani çok ama değişen bir şey evet. olmadı. Sosyalleşmeye... Benim bu şahı bir nedeni varmış. Sen bayağı müzeviymişsin. Yani aslında. E, e, değilim aslında. Yani çok hareketli bir yaşamım var ama sosyalleşmeye sadece dostları ins- olmayan insanlar tenezzül eder. E, bugün yaşadığımız bugün dönemde, evet. yaşadığımız çağda maalesef sosyalleşmeyi hareket etmek, güçsel olanı yapmak, gidip birileriyle işte İçkin içmek, birileriyle dans etmek gibi algılanıyor. Yani sürekli hareket halinde olan ilişkinin olmadığı, sürekli bir uyaran ihtiyacı duyulan, o da yetmediğinde uyuşturucu alnan bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla hani bunu eğer bir olumlu bir şey olarak görmüyorsak, aslında çok şeyde değişmemiş olması gerekir yaşamlarımızda. Yani. E, sosyalleşmek demek insanlarla içki içmek ya da tepinmek demek değil. Sosyalleşmek hani ilişki kurduğunuz insanlarla geçirdiğiniz vakit demek. Bu anlamda benim yaşamımda gerçekten çok şey değişmedi.
0: Harika bu mesaj e, açılır açılmaz. Bence en önemli mesaj dostları olanın sosyalleşmeye daha az ihtiyaç olur. Zaten sosyaldir. Çok evet. önemli. Benim sürekli anlattığım şey zaten bir yakın çevredeki ilişkinin doyuruculuğunu... Kalabalıklar için de alabilmen mümkün değil.
1: Mümkün değil. Ee, evet. bu
0: Peki bir psikiyatri uzmanıyla beraberiz şimdi. Yani anksiyete dorukta. İnsanlar ölüm gerginliği yaşıyor. Belirsizlik var. Ee, yani bir taraftan herkes tek bir virüsün uzmanı oldu. Yani virüs nedir bilmezken bir ay önce herkes her gün virüsle ilgili haber alıyor. Bu durumda evlerinde oturan, şu anda işte bu karantina tedbirlerine uyan, sosyal mesafeyi koruyan, ama rutinleri değişmiş birçok insana. Agy Haydin, neler önermek istiyor? Ne yapalım? Nasıl bakalım olaylara?
1: Senin önereceğin bir şeyler var mı? Yap önermekten ziyade hani ben nasıl yaşıyorumu söyleyeyim? Ben ilk bu olayı duyduğumda şöyle kavramsallaştırmıştım. Yeni bir şeyle karşı karşıya değiliz. Örneğin 14. yüzyılda 50 milyon insan ölmüştü kara vebada Avrupa'da. Bu şu demekti dünyanın nüfusu 75 ile 100 milyon arasında olduğu tahmin ediliyordu. Bu yarısının kaybedilmesi demek. Daha sonraki salgınlarda da kayda değer kayıplar oldu. Dolayısıyla ben bunu ilk kavramsallaştırdığımda şöyle söylemiştim. İşte Tarih bilmeyen cahillerin duyduğu bir kaygısı, kaygıdır bu gibi. Orada yanıldığım bir şey vardı. Ee, yani i̇lk defa kaygı... bize oluyormuş
0: gibi davranıyor. Evet, evet. ilk
1: defa bize oluyormuş gibi, ilk defa biz ölecekmişiz gibi, ilk defa hayat yolunda gitmiyormuş gibi. Ee, gerçek buydu zaten. Yani biz her şeye çare bulduk, bir tek ölüme çare bulamadık. Ee, bulamamaya da devam ediyoruz. Dolayısıyla bu devam ediyor. Sayısal olarak da düşüyor ama yani giderek azalıyor bu. Dünya nüfusunun üçte ikisini ya da üçte birini ya da yarısını kaybettiğimiz salgınlar gibi değil artık durum. Yani 15 gün sabredersek çıkaracak biri ya da birileri bir aşı bulacak ve bu, bu sınırlanacak yani rakamlar. Bunun cahillikle ve tarih bilmemekle ilgili olduğunu düşünürken bir şeyi daha fark ettim. Bu sadece bununla ilgili değil galiba. Yani başka bir şey daha olmalı bu salgında yaşadığımız kaygının, bunun rakamlar ve veriler sürekli anında bize ulaşıyor. Onun bir etkisi var. Yani ne diyeyim, 19. yüzyılda Uruguay'da ölen insanlardan işte Moğolistan'daki insanların haberinin olması mümkün değildi. Umrularında da değildi bilmedikleri için. Biz şu anda fazla bir veri girişi var. Çok fazla biliyoruz. Yani Çin'de salgın oldu. İşte salgını 3 bin sınırladılar. Şimdi çok dehşet verici bir salgından 3 bin kişiye geri dönüldü. Yani milyonlardan bahsediyorduk filan. Şimdi burada o zaman başka bir şey daha olmalı diye düşündüğümde son birkaç gündür fark ettiği bir şey biz gayet e, dünya tarihinin en mutlu en e, fazla şeye sahip olan insan topluluğuyuz galiba. Yani Beckett'e gönderme yapayım burada. E, Godoy'u beklerken gönderme yapalım. İnsan biliyorsa eğer sabretmekten yılmaz, ne beklemek gerektiğini biliyorsa endişeye mahal yoktur. Sadece beklerdir. Godoy'u beklerken de bunu söyle Peki biz neyi bekliyoruz? Bilmiyoruz. Bizi neyin beklediğini biliyor muyuz? Onu da bilmiyoruz. Kaygılıyız ama. Gökyüzünde uçuyoruz. Musluğu açtığımızda sıcak sular akan evlerimizde türlü türlü yemişler eşliğinde rüyayı alemlere dalıyoruz. Telefonlarımızın ekranını kaydırırken parmağımızın ucunda oynattığımız dünyaya bakarak büyüleniyoruz. Mülkiyeti bize ait olan cennetlerde yaşıyoruz. Değil mi? Böyle acayip bir hayatımız var. Millet parayı götürürken bizim şu halimize bak deyip içleniyoruz. O rahat rahat cennet bahçesi evlerimizde. Ekranda Suriyelilere bakıp tahtaya vuruyoruz. Değil mi? Bir, i̇yi ki biz böyle değiliz diye. Çok acayip, evet. Hı hı. Canım, Suriyelilerde de bir canabettik olmasa, onların başına bu iş gelmezdi diye rahatlatıyoruz kendimizi. Böyle güvenlik şeylerimiz de var. Arkasından Tinder'da yan komşuya yakalanmasaydık iyiydik diye iyiydi diye rahatlıyoruz. Canabettiğim kimin tarafında olduğunu da pek bilemiyoruz. Çok şey sahibiz. Çok şeye sahip olmak <gülüyor> tehlikeli bir şeydir. Çünkü sahip olduğunuz bir şeyi elde tutmak zordur. Sahip olmadığınız bir şeyi aramak ve araştırmak, sahip olmaya çalışmak, yaşam enerjisi verirken sahip olduğunuz bir şeyi korumak ise tedirginlik yaratır. İtibar, şan, şöhret, para bunları korumak zordur. Panik de buna diyoruz aslında. Bir anlık iyilik halini bir anlık ya da bir dönemlik sahip olma durumunun kaybıyla ilişkili bir şeydir. Biz şu anda ne kadar kaygılıysak belki de sadece tarih bilmememizden değil sahip olduklarımızın fazlalığıyla ilgili bir sorun olabilir.
0: Hemen i̇şte buraya nedeniyetin... ben çok ben kaygılıyım ama hiç de işte senin dediğin gibi bir şey mi? Şimdi gelenler şöyle oluyor. Ya kirada oturuyorum, işte işimi kaybetme <gülüyor> riskim var. İşte zaten üç kuruşa yaşıyorduk, zaten işte ev ekmek götürüyorduk evet. falan. Buradaki kaygıya hemen bir itiraz gelecektir. Sen de oraya doğru açmak isteyeceğini düşünüyorum.
1: Şimdi her ne şekilde olursa olsun, 200 yıl önce yaşayan insanlara göre daha rahat koşunlar da yaşıyoruz. Hı-hı. Yani bu söylediğiniz mesajı bile arkadaşlar, iPhone telefonundan gönderildi diye yazıyor. Onu farkında değiller ama Twitter'da o görünüyor. <gülüyor> Yani, evet. iPhone telefonlar 5 bin lira. Evet. Ee, Birçok şeye sahibiz. Çok şeye sahip olma olasılığımız var en azından. Sahip olma yanlarımız da var elbette. Günde ayda 3-4 dolarla yaşayan insanlar da var. Bu sahip olmanın getirdiği e, kaygıyla ilgili olabilir şu an yaşadığımız dehşet. Şu an yaşadığımız dehşet Anadolu'da, Anadolu medeniyetinin ya da e, burada işte %98'i Müslüman falan filan diye e, ikide bir insanların birbirine hatırlattığı ama hiçbir şekilde haberdar olmadıkları ve içselleştirilmemiş bir şey var orada. Yani ister Müslüman olun ister olmayın, ister Hristiyan olun ister olmayın fark etmez. Bir kültür var, o kültürde ne vardır? Şükür vardır. Sahip olduklarınıza şükretmek vardır, minnettarlık vardır. Bunu Viyanalı bir psikanalistin söylemesine gerek yok. Melanie Klein, Haset ve Şükran diye bir kitap yazıyor. Oradan öğreniyoruz biz. Oysa kendi medeniyetinizde olan bir şeyi içselleştirmemişsiniz demektir. Yani bütün inançlarınız, bütün davranışlarınız, bütün kültürel yapınız geleneksel, ezberlemiş sorgulanmamış eylemlere dayanıyorsa böyle bir tehditle karşılaştığımızda da panikleriz. Bir topluluğun %98'inin şu görüşten ya da şu dinden olduğunu anlayabilmek için o, o görüşün ya da o ideolojinin içselleştirilmiş olması gerekiyor. Şükür yoksa, minnettarlık yoksa kaygınız büyük olur. Sahip olduklarınızın farkında değilsiniz demektir. İlla bunu Albert Camu'dan duymamız gerekmiyor. Merak edenler okuyabilir. Albert Camu'nun veba kitabını okuduğunuzda oradaki çözüm önerisi şudur. Eğer sahip olduklarımıza olan minnettarlığımızı ahlaklaştırırsak, ahlakımızı bu yaparsak o zaman kaybı karşısında direnebiliriz. Albert büyük büyüklüğü şuradan geliyor. İnsanın ruhsallığını, insanın psikolojisini çok iyi anlamış bir yazardır. Bu salgınlar ne olacak? Veba üstünde. Veba da vebayı anlatmıyor aslında Albert Camus. Veba da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra aslında savaşa bir metaforik gönderme yapıyor. Evet çünkü direkt savaşa gönderme yaparsanız tutuklanırsınız. Yani kötülüğü hastalık üzerinden anlatıyor. Orada vardığımız şey nedir? Veba hep geri dönecek. Kapanacak geri dönecek. Geri dönem nedir? Geri dönem bir hastalık ya da savaş değil. Geri dönem bizim içimizdeki kötülüktür. Virüs bizim içimizde. Dışarıdaki kötüyü nasıl yazarız biz? Yani tanımadığınız bir şeyi anlamazsınız ki tanıdığınız bir şeyi anlayabilirsiniz. Bir şeyi tanıyabilmek için de önce kendi içimizde tanıyor olmanız gelir. Kendi içimizde tanıyor olmamız dışarıdaki tehlikenin büyüklüğünü içimizdeki tehlikenin büyüklüğünü gösterir bize. İçimizdeki tehlikenin çok büyük olduğunu gördük bu salgında. Herkesin nasıl Türkiye
0: üzerinde buna ne dersin? Bütün dünya yani, Ama Türkiye üzerinde mesela unduğun gibi çıktı mı ya da yani pozitif ya da negatif anlamıyla soruyorum. Mesela buna şu anda bu 10-15 günlük ilk akut dönemde
1: verdiğimiz tepki sana nasıl gözüküyor? Bu yüzden şaşırtıcı bir şey var mı? E, yok aslında. E, e, Türkiye'de şu anda mevcut iktidarın süreci iyi mi kötü mü yönettiğini bilmiyoruz. Ya bilmek için beklemek lazım. Yani kafası çalışan, evet. bilimsel düşünen biri beklemek zorunda ya. Yani. Evet, evet. e, sonuçlara yani, mı? Amerika, Amerika'da e, salgın hızla yayılıyor. İtalya'da yayılıyor, Almanya'da yayılıyor, Çin'de yayılıyor. Yani Doğu Batı tanımıyor. Şu anda biz de salgının iyi kontrol edilip edilmediğini nereden anlayacağız? 15 gün soru anlayacağız yani acele etmeye gerek yok. Politik ya da ideolojik pozisyonlarımız bizi hataya sürüklememeli. Ama mevcut titkidarın kullandığı bir dil var. O dil kaydıya yol açıyor olabilir. O nasıl bir dil? Büyüklenmeci bir dil. Bize bir şey yapmaz. Bir serp şeyi hallederiz. Gelirse tokatı basarız. Öyle bir şey yok. Yani alçak gönüllülüğünü ve yetersizliğini kabul eden biri insanlaşır. Bizi maymundan hallice kılan şey budur. Maymundan hallice kılan şey çaresizliğimizi ve yetersizliğimizi e, kabullenmemizdir. Büyüklenmeci bir tutum da kaydıyla ilgili olabilir. Bu kaydıyı arttırır ama. Yani gerçek bilgi gerçek veriler insanları daha fazla birbirlerine yakınlaştırır. İnsanları daha fazla dayanışmaya götürür. Burada kaydıyla korkuyu ayırt ayır edebiliriz. İnsanları endişelen şey, sıkıntıya sokan şey dehşetin büyüklüğü değildir. Dehşetin büyüklüğü nedir ki? En büyük dehşet ölümdür. Bunu da hepimiz biliyoruz zaten. Değil mi? Ölümden daha büyük dehşet var mı? Aynen. Ölmeyecek miydik? biz koronavirüs olmadan önce? Gene öleceğimizi biliyorduk. Ama öyle tedirgin değildik. Kaygılı değildik. Bildiğimiz bir şey vardı. Eğer bildiğimiz bir şeyi tersine çevirmeye çalışırsanız, her şeyi halledeceğiz derseniz kaygıyı arttırırsınız, azaltmazsınız. Korkuya dönüştürmeniz lazım kaygıyı. Kaygıyı korkuya nasıl dönüştürebiliriz? Bilimle ve bilgiyle dönüştürebiliriz. Deriz ki, Orada... bizim elimizde Atacağım, Bizim elimizde 11'in test var. Ekonomik gücümüz 11'in. Eğer sokağa çıkmazsak bize yetecek hazinedeki parada 5 birin. Aklınızı başınıza toplayın ve buna gelin ortak akıl üretelim. Nasıl ortak akıl üreteceğiz? Demek ki biz sokağa çıkma yasağını sadece 10 gün uygulayabiliriz. Uyduruyorum rakamları. Bilmediğimiz için rakamları bilsek, yani biz mesela çalışmayan insanlara kaç gün ekmek getirebiliriz? Bunu bilirsek kaygımız olmaz, korkumuz olur. Korku da bizi harekete geçirir, çalışmaya yönlendirir, birbirimize destek olmaya götürür. Buradaki temel soru nasıl ki çaresizlik insanı kaygıya götürüyor, büyüklenmecilik de kaygıya götürür. İkisi de önlem almayı engeller. Kaygının en önemli özelliği odur. Önlem almayı sakarlık yaparsınız. Elinize yüzünüze bulaştırırsınız. Kaygınız Özellikle da daha az... önce büyüklendiğinizde size güvenmemişte
0: insanlar varsa bu büyüklenme sizin bir nevi kaderiniz onların elinde olduğu için onlarda daha fazla şey yapar. Yani en büyük tehlike olursunuz.
1: de o zaten. Yani şu anda her şeyi doğru yapıyor olabilir iktidar. Geçmişte güveni kaybetmişseniz şu anda da insanlar ya bu, bunlar 100 kişi diyor ölen kişi sayısını ama kesin yalandır bu diyor. Şimdi burada eğer böyle bir şey duyuyorsanız önlemenin yolu bu güveni yeniden tesis etmektir. Tesis, edebilecekler, evet, tesis edebilecekler mi edemeyecekler mi birlikte görecek. Tesis etmenin yolu nedir? Çok basit aslında doğruyu söylemek.
0: Çok açık ve Do-
1: Evet Evet doğruyu söylemek. Doğruyu söylenirse evet. hepimiz çok rahatlarız. Bakın rakamlara tekrar baktığınızda, tarihsel sürece tekrar baktığınızda dünya nüfusunun yarısının yok olacağını düşünüyor musun hocam sen? Ee, onlarca çalışman var, istatistik bilgin var. Evet. Hani bunu belki de Türkiye'de en yetkili ağızlardan birisin sen. Hani istatistikler Doğru. sana geçmişteki salgınlardan daha dehşet verici bir salgınla karşılaştığımızı düşündürüyor mu?
0: Hayır.
1: En azından Ölüm oranı açısından özellikle mütevazi sayılır yani. Evet. O zaman buradaki yayılan ne bir virüs değil dikkat ederseniz, kaygı, kaygı yayılıyor. Kaygı çok büyük bulaşıcılığı var. Kaygının bulaşıcılığı ve büyüklüğü de neyle ilgili? Bizim ne kadar hasarlandığımızı gösteriyor. Biz çok hasarlanmışız, çok örselenmiş bir toplumuz eğer Türkiye özelinde soruyorsanız. Türkiye özelinde bizim içimizdeki virüsün, içimizdeki kötülüğün büyüklüğü o kadar büyük ki dışarıda büyük bir kötü arıyoruz. İnsanlar bunu ya böyle çok felsefik ve soyut konuşuyorsun. Agah Hoca da kafamızı karıştırıyor filan gibi şeyler eleştiriler alıyorum ben size. O zaman pratik bir şey söyleyeyim ben. Eğer haberleri dinlerken Sağlık Bakanı akşam saat 11'de konuşurken vereceği rakamların daha büyük olmasını arzu ediyorsanız içten içe o zaman içinizdeki virüsü sorgulamanız gerekir. Öf, vereceği rakamların çok, ağır bir şey çok küçük şey evet Vereceği rakamların çok küçük olacağına da inanıyorsanız daha adam ağzını açmadan o zaman da çok büyüklenmeci bir tavra girmişsiniz demektir. İkisi de sakıncalıdır. Sahte sağlıklı değil. Sağlıklı, sağlıklı değildir. Bunu nereye dayandırıyorum? Bunu psikanalize dayandırıyorum. Psikanaliz dışarıdakini okuma becerimizin içimizdekiyle ilgili. Ya yani işte ne bileyim ikimiz şu anda yayın yapıyoruz. Bu yayınla ilgili eğer içinizde bir kötü varsa ya bunlar da şimdi bu yayından şu çıkarı elde ediyorlar diyorlarsa biraz siz de kendinizle ilgili düşünmeniz lazım. Yüzdeyiz. Değil mi? Aynen öyle. E, çok yüceltiyorsanız da idealize ediyorsanız da düşünmeniz gerekir. Çok süper. Sinan Hoca Elayda Hoca konuşuyor falan. O zaman da idealizasyon da tehlikeli. Devalüasyon da tehlikeli. Dolayısıyla mevcut durumu belki böyle okuyabiliriz gibi geliyor bana. Yani bir ay sonra belki daha güzel konuşacağız. Ama mevcut durumu eğer şu anda bir dehşet içindeysek sorunların zorluğu değildir. Bu salgının büyüklüğü ile ilgili değildir. Salgının büyüklüğü. Değil. Ramazan evet. bayramında 300 kişi olacak. Garantisini veriyorum. Şu anda, şu ana kadar son 15 günde. Ölenlerden daha fazla insan Ramazan bayramında ölecek Ramazan bayramında ölenlerle ilgili Geçtiğimiz sene böyle bir panikimiz var mıydı? Yoktu Bilip, bilip kabullenmiştik Bilmemek Şöyle bir risk getiriyor Ya da e, Emin olmamak şöyle bir risk getiriyor Korku ve kaygıyı Çok şiddetlendiriyor Korkuyu şiddetlendirmesi çok sorun değil de Kaygıyı şiddetlendirmesi problem İki risk getiriyor ile bilgiye, ile gerçek arasındaki çizgi çok flulaşır. Kaygı çok şiddetlendiğinde. Sahtekarlıkla bilime ve gerçekye inanma arasında kimse kendine güvenmemeli. Çünkü kaygı insanın sadece herhangi bir duygu durumu değil. Varoluşsal bir şeyi. İnsanı insan yapan, insan e, varoluşsal Tabii dünyayı algılamanı bozan bir şey. Yani bozan değiştiren bir şey. Bir şey. Hatta bizim insanlaşmamıza sebep olan bir şey. Kaygı ister varoluşçu e, felsefeden bakın, Sartre üzerinden bakın. İster daha materyalist felsefelerden bakın. Mars ya da e, <gülüyor> Freud üzerinden bakın, Darwin üzerinden bakın. İsterseniz daha özcü, e, ideolojik olarak işte Hristiyanlık, İslam üzerinden bakın. Kaygı hemen her zaman İnsanın insanlaşması ile ilgili bir sürecin başlangıcıdır. Kaygı herhangi bir duygu durum değildir. Kaygı aynı zamanda varoluşla ilgilidir. Diğer bütün duygu durumlarının üstündedir. Başlangıcıdır yani en temelidir. Ahlakımız bile ona dayanır. Ahlakımız korkuya dayanır. Korktuğumuz için doktorlara gitştik ya. İyiliklerimiz de ona dayanır. Yaşlıları o yüzden eve çıktık ya. Böyle bir saçmalık olur mu? Ben pratisyenlik, hekimlik yaptım. Göğüs hastalıkları, asistanlığı yaptım. biyokimya laboratuvarda çalıştım. Psikiyatri hekimliği yaptım. Bir hasta belirti veriyorsa o hasta bizim için tehlikeli değildir. Çünkü eğer tedavi edemiyorsak izole ederiz. Tedavi edebiliyorsak da yoğun bakıma yatırıp tedavi ederiz. Belirti vermeyenler enfeksiyon hastalığında tehlikelidir. Kimler belirti vermiyor? Gençlerin önemli bir kısmı belirti vermiyor. Yani hastalık nasıl bulaşıyor? Çalışmalar şunu gösteriyor. Üçte ikisi hastalık belirtisi vermeyen kişilerden bulaşıyor. Yani yaşlıları azarlayarak, yaşaya sıkıştırarak bilmeden ve herhangi bir bilgiye dayanmadan yaşlı, yaşlılara sokağa çıkma yasağı ilan etmenin komik bir tarafı vardır. Çünkü yaşlılar en fazla kendine zarar verebilir. Yani adamın ya da kadının belirtisi ortaya çıktığında zaten izole ediyorsun. Öbürünün belirtisi ortaya çıkmıyor. Mümkün olan en gençleri evde kapatman gerekir. Yaşlıları değil. İlla kısmi sokağa çıkmaya sahnelenecek. Bilin ya. Ama gerektiğin. o elinde şey için evde evde yaşlıları olanlar için özellikle.
0: Yani dışarıdan taşıyıp eve getirmesin gibi anlıyorum ben. Sanki öyle bir önlem gibi. Hani onlara bağlı. koruyan
1: bir şey değil bu. Değil, evet, yani, yani Yaşlılar sorumsuz davrandı, yaşlılar sokağa çıkıyor, yaşlılar en fazla kendine zarar verebilir. Görece olarak bulaştırma olasılığı daha düşüktür. Gençlere eve kapatmanız evet. gerekiyor. Yani evet. içimizdeki kötülük neye açtı? Kendi ana babalarımıza bu kötülüğü yansıtmaya yol Yaşlılar da hiçbir şeyden anlamıyor, cahiller falan. Aldığınız önlem cahilci. Bu çok cahilce. enteresan bakış, evet. doğru. Yani şey e, e, Beraber düşünelim hocam Hani enfeksiyonun yayılma e Ama işte şey
0: şimdi sen, sen söyleyince E şimdi sen gençleri eve tabii Kapatmak daha makul olursa. Ekonomi duracak çarklar duracak her şey Hayat duracak
1: yani ya illa bir bir 18 yaşındaki hı. Altındaki insanları Zaten ekonomide kullanıyorsanız bu da Büyük bir problem çalıştırmamanız gerekiyor Çocuk çalıştırılır mı
0: çocuk işçi Gençlerken ben yani 30 yaşın altını düşündüm. yani. Yok hani e, ilk kapatılacak olan, olan
1: 65 yaş üstü değildi. İlk kapatılacak olan 18 yaş altıydı. 18 yaş altı evet. Tamam Ş- şunu kabul ediyorum. Yani böyle bir büyüklenmece havaya girmek gerekmiyor. İşte bizim paramız var aslında bana vermiyorlar da sakıncalı bir şey. Ya ülkemizin gücü bu. Mecburen çalışmak zorundayız. Ne yapalım? Buna katlanabiliriz. Gerçeği bilirse katlanabiliriz. Kim buna ne diyebilir ya? Yani? Ne yapalım yani? Ne ne e, e, bu konudaki iktidarı suçlayabiliriz, ne milletvekillerini suçlayabiliriz. Gel sen yaptır adam ya da kadın. Gel sen yaptır. Ana para şu kadar, nüfus bu kadar. Gel idare et. Şimdi şunları bilmiyoruz yani. Neyin kötü yönetilip neyin iyi yönetildiğini bilmiyoruz. Mesela bu ülkede 8 gün boyunca üretim durursa, arkasından gelen sosyal felaketlerin ne getireceğini biliyor muyuz? Ufurmamak lazım yani. Düşünmek lazım taç akıllandırır. Yani kral akıllı olmayabilir ama taç, taç akıllandırmalıdır.
0: Corona akıllandırmalıdır. İşte bilmiyoruz. Yani sorumluluk
1: sahiplerinin nasıl bir ıstırap yaşadığını bilmiyoruz. Sorumluluk sahiplerinin geçmişte işledikleri günahları bahane ederek bugünü deforme edemeyiz. Bunu fırsat olarak göremeyiz yani. Hepimizin hayatı söz konusu. Dolayısıyla en günahkarların bile bir şeye e, bir şansa ihtiyacı vardır. Verebiliriz yani bunu. 15 gün sonra gereken şeyi yaparız. Deriz ki ahlaksızlık bu ya. Bu yaptığınız yanlışmış. Yani bizi kandırmışsınız deriz. Acele etmemek gerekir. Acele bizim içimizdeki virüsle ilgili olabilir. Dikkatli olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Sonra bakma Eee
0: çok vaktini almadan bir son bir şey soracağım sana. Ee, yani yoğun çalıştığını biliyorum. Ee, aslında verdiğin şeyler şimdiye kadar bence çok kıymetli e, kişisel tavsiyeler. Yani insanlara gidiyor. Bu toplumsal ya da yöneticilere söylediğim bir şey değil. Kişisel bir şey söylüyor. Tabii
1: tabii. hepimiz ilgilendiren
0: bir şey. Peki bir de özellikle bu insan davranışlarına hakikaten derin bir yerden bakan birisi olarak sorayım sana. Yani normal insanın bütün rutinlerinin bozulduğu bir yerde e, net Birkaç kaç önerin var mı? Yani şu anda bizi 2000 bazen 2000 civarında kişiyiz diyor. Yani can <gülüyor> belli ki bir şey duymak istiyor insanlar. <gülüyor> ben ki biliyorsun genellikle gezerek anlattığım şey sabittir. İşte biraz kendinize dönün. acı kendimiz sigara çekelim. Biraz bir şey yapalım. Dışarıda değiştiremeyeceğimiz bir sürü şey var ama içeride besecek çok şey var. Benim jargonum biraz böyle. Hep paso biliyorsun fabrika ayarı anlatırım. Öyle şeyler yaparım. Senin mesela genele vermek istediğin mesaj bir de bu kanaldan duyusun diye var mı öyle söylemek istediğin bir şey? sıradan insan ne yapsın
1: yani? Yani ben kendimi de sıradan insan olarak gördüğüm Öyle için de. kendim nasıl yaşadığını söyleyeyim. İşte onu ee, onu sen sen oradan konuşabildiğin için sana soruyorum Yani şey konusunda dikkatli olmak gerekiyor bir kere. İster bilimci e, kisvesi giyinsin kişi, isterse din in, insanı e, kisvesi giyinsin. Biz gerçeği bozan bir varlığız. Gerçeği içimizdeki iyi ve kötüyle e, bozarız. Şu konuşmanın kendisi de gerçeği şu ya da bu oranda bozuyor. E, senin ve benim ideolojik yapımız, dünyaya bakışımız, kendi benliğimizi kurmak, kendimizi dünyadan ve ötekilerden ayırıp ben şuyum diyebilen bir varlık zaten hata yapab- yapıyordur. Yani zaten ikimizin ismi yazdı yayın yapılırken. Hmm. Sinan Can, Agah Adın ya bu saçma bir şey. yani Bizim karıncadan, karıncadan farksız olduğumuz iması var üstünde. Değiliz aslında ama var. Dolayısıyla bizim kendimizi kurarken bir ben oluşturabilmemiz için, ötekilerle kendimiz arasında bir sınır koyabilmek için gerçeği bozmamız gerekiyor. İster dilimci olsun, ister dinci olsun, gerçeği bozuyoruz. Gerçeğe karşı direnebileceğimiz, yani kendi egemenlik ve iktidarımıza karşı Direnebilmek için sığınacağımız tek şey bilim ve bilgidir. Bilim ve bilgiye güvenebiliriz. Komploculara, ki aralarında çok fark yoktur, kolpacılara çok itibar etmememiz gerekir. Az televizyon seyretmemiz gerekir. Silahın Canan ve Adi çıktığında da seyretmeyebiliriz yani bir şey kaybetmeyiz. Güvenebileceğimiz siteler var bizim. Dünya Sağlık Örgütü var, Sağlık Bakanlığı'nın sitesi var, Türk Tabipler Birliği'nin sitesi var. Birine güvenmiyorsanız onların hepsini kolayca yapabilirsiniz. İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın sitesi var. Burada süzülmemiş bilgiler genellikle yayınlanmaz. Hani biz e, tıp okur yazarları, bilim okur yazarları nereye bakıyoruz? Değil mi? Açıkça söyleyelim. Bu sitelere bakıyoruz.
0: Medyadan almıyoruz.
1: Evet, evet. Ne bileyim, CGI dediğimiz işte onaylanmış, işte at bir yayınlara bakıyoruz. Şu ana kadar yayınlar şunu gösteriyor. Gerekli önlemleri almış kişiler, çevresindeki insanlarla irtibatını kopurma, koparmamış kişiler, yardımlaşmayı sürdüren kişiler kaygıdan daha fazla korunuyorlar. Daha az kaygı duyuyorlar. Çok güzel. He? Özellikle yardımlaşma.
0: Ben bunun evet. altını çiziyorum.
1: Ee, daha e, yıkıcı bir dille söyleyeyim bunu. Ee, benim sevicim alışıklığına problem olmaz. <gülüyor> Albert Camus'un e, e, e, cümlesiyle söyleyeyim. Şu lanet insanları, şu öfke kustuğumuz insanları sevmekten başka çaremiz yok. Ve bizim kötü kötülük bencillikle ilgili e, buna güvenmemizde fayda var. Ama burada iyi ile kötüyü ayırıp kötüler diye bir gruptan bahsetmiyorum. Genelde bu böyle anlaşılıyor. Kendi kötülüğümüz ve bencilliğimizi düşünelim, rahatlarız. Kendi kötülüğümüz ve bencilliğimize güvenebiliriz. Kendi kötülüğümüz ve bencilliğimiz içinde şu cümleleri söyleyebilirim. Almanların Çeklerin, Çinlilerin ve Suriyelilerin bizden bir farkı yok. Irkçılıktan ve bencillikten vazgeçmemiz lazım. Ve bu hastalık vücut direnci düşük olan insanlarda daha kolay ortaya çıkar, daha uzun sürer. Yani sokakta yatanları, yoksulları, işsizleri ve Suriyelileri dikkate almadığımız zaman yok oluruz. Burada faşistlere güvenebiliriz. Faşistlerin zekasına ve bencilliğine güvenebiliriz. Kendi faşistliğimizin ve bencilliğimize güvenebiliriz. Kendi faşistliğimizin, bencilliğimizin ve kötülüğünün zekasına güvenebiliriz. İyi iş görebilir. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yani ötekileri iyi etmezsek, iyileştiremezsek, fil dişi bize huzur yok. Ben en çok buna güveniyorum. İyiliğimize ve iyilikseverliğimize ve ilimserliğimize ise sadece gülüyorum. Bugüne kadar pek bir şey başarabildiği söylenemez. O iyiliğimiz bizim Afganistan'a, Irak'a, Suriye'ye demokrasi götürdü ya, sonuçları biliyoruz. Ama kötülüğümüz, mesela Amerikalıların kötülüğü ya da Rusların kötülüğü, evet savaş, silahlar, atom bombaları üretti. Ama şu anda düğmeye bastığımızda sıcak suyu da onlar üretti. Şu anda Kanuni Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman'la aynı standartlarda yaşamamıza da bu kötülük neden oldu. Onlar para kazandı, biz de rahat ettik. Kötülüğümüze ve bencilliğimize <gülüyor> güveniyorum, ama aklı başında bir bencilliği. Yani, yani biraz geçmenler... bunlar da
0: lüzumsuz değil diyorsun yani. Bunların Öyle da kullanımı var. Mesela
1: insan düşünmez mi? 15 gün önce biz bir buçuk milyon Suriyelilerin sınırında ne yaptığını <gülüyor> unuttuk. Ya tek bir televizyon vermiyor. Böyle bir salaklık olur mu? Affedersin. Yani seyircilere, dinleyicilerden, seyircilerden de özür dilerim. Ama salaklık mı yani. İnsan düşünmez doğru, mi? Doğru. Ya bu sokakta canlı canlı bombalar dolaşıyor. Bunları iyi etmemiz lazım bizim. Yani bugün Almanya ve Türkiye dışında göçmenlere kucak açan kimse yok. Almanlar bunu bizden daha önce başlattı. Bu da kıymetli bir şey. Bizim yaptığımız da kıymetli bir şey. Yaptığımıza sahip çıkalım. 5 senelik emeğimize ve o etiğimize dünyaya örnek olan o etiğimize sahip çıkmamız gerekir. Yani burada şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Ee, biz sağlık sistemini özelleştirirken bozmuş olabiliriz. Mesela şu anda evet. bilmiyoruz bir başka yeri de yüceltmek istemem Küba ee, Rusya Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Bulgaristan ve Çin'i iyi takip etmemiz gerekiyor. Neden? Şundan dolayı. İyi ya da kötü olduğunu bilmiyorum. Ama Haziran ayında beraber bir program daha yaparsak hocam istatistiklere bakarız o zaman. Ee, sağlık ocağı sistemi. Hani bizde e, Cumhuriyet'in e, kuruluşuyla birlikte temelleri atılan koruyucu hekimlik. Sağlık ocağı sistemi. Atatürk ününü Menderes döneminde geliştirilip palazlandırılan e, bu saydığım ülkeler bunu uyguluyor. Bir de Özel sağlık hizmetlerinin palazlandığı 1980 sonrası var. Hangisinin daha başarılı olduğunu görüp pozisyon değiştirebiliriz. Eğer Rusya, Çin yani geçmişten altyapısı buna uygun olan ülkeler daha az kayıp verirse o zaman deriz ki hata yapmışız geri dönebiliriz. Yok İtalya, Amerika, Almanya ve e, <gülüyor> İngiltere daha fazla kayıp verirse o zaman da deriz ki yanlış yapmışız ya da daha az kayıp verirse evet bu bittiğimiz yol doğru böyle devam edeceğiz. Dünya önümüzde laboratuvar gibi çalışıyor yani. Çalışıyor. Evet.
0: İşte evet yani
1: Haziran ayı bizim için çok şey vaat ediyor gibi geliyor bana. Hani burada umutsuzluk ve vahşilik nerede kendisini gösterir? Şunlar bunlar ölecek, şunlar bunlar ölmeyecek diyen uzmanların için ne uzmanlar ne din adamları, din insanları bundan münezzeh değil. Biz de içimizdeki kötülüğü bilgiye bularak dışarıya yansıtıyoruz. O kadar tedirgin olmamamız gerekiyor. Ya ölüm vardı zaten. Yani yaşlılar ölecek, aslımlılar ölecek ne kadar ayıp bir şey ya. İnsan utanır bunu söylerken. Gençler sizin korkmanıza gerek yok, siz hayatta kalacaksınız. Ki bu, bu bilgi de tartışmalı ya. Yani buradaki kötülüğü görmemiz gerekiyor. Bu kötülüğe de prim vermememiz gerekiyor. Bu, bu kötülük çok tehlikeli bir şey. Ben gerçekten ne yapılması gerektiğini bilmiyorum. İçinde yaşıyoruz çünkü. Hep beraber göreceğiz. Yani bir takım öneriler de sunama. Ama şunu söyleyebilirim. yani Kaydıyı başlatan ve sürdüren ve şiddetlendiren bilgisizliktir. Olayın şiddeti değildir. Bu anlamda bilgiyi kullanan, çalışmaları kullanan, literatür veren kişileri dinlememiz lazım. Şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Dört buçuk saat boyunca dört tane profesör konuşuyor dört buçuk saati. Ne bir tane kitap önerisi var, ne bir tane araştırma şeyi var referansı. Referansı var. Ya edebi bilimsel çalışmaları takip etmiyorsanız edebiyata referans verin. Edebiyat takip etmiyorsanız. <gülüyor> Sosyolojiye referans verin. Bu nedir yani? Bu Ya da Albert Camus'a referans verin, ya da Platon'a evet. referans
0: verin, ya da verin bir yere referans.
1: Verin. Bizi çocuklaştırmalarına izin vermememiz lazım. Elinizi yıkayın, kalın giyin, Yok, falan filan. Biz evet. çocuk değiliz. Bizi çocuklaştıramazsınız. Söylediğiniz anladık. Tamam, orada durun artık. Yani kendisine alan yaratmaya yaş, çalışan insanlara tokatlamamız lazım. Ama maalesef. Gerçeği söyleyen insanlar da, sen de çok karşılaştın, karşılaşıyorsun da biliyorum, evet hata yapabilirsin. Araştırmaları yanlış yorumluyor olabiliriz. Ama medya marmınlarıyla bizi ayırt etmeleri gerekiyor. İkisi farklı şeyler.
0: Yani, Hocam benim buna
1: bulabildiğim
0: çözüm özgür mecralarını yaratıp derdini anlatabilme konusunda bizim gibi insanların da kendini daha da eğitmesi gerekiyor. Daha çok Kesinlikle. fırsatı değerlendirmesi gerekiyor. Yani, yani abi sen hep konuş. Yani senin konuşman lazım. Yani Sen nasıl? Yani tam ya, sosyal medya. bu ara... üzerine
1: kuruluyor hata yapabiliriz yani. Hı, aynen ne senin olacak, sosyal medyadan
0: uzak durmanı seviyorum. Yani çünkü hakikaten kirletilmemiş zihinlere gerçekten ihtiyacımız var. Dinç bu haber bombardımanının altında şemsiyeli olan zihinler bize yol gösterecek. O yüzden çok kıymetli. Ama en azından yani senin sesini, senin gibi arkadaşların sesini biraz daha fazla duymak yani çok işimize mesela şu anda sen konuşurken benim kafamda enteresan şeyler açıldı şu anda yani olayda böyle uzun süredir konuşup düşündüğüm şeyler ama başka açı hemen yakalanıyor şu basit kısa işte daha yarım saate anca olmuş görüşmede bile. Dolayısıyla yani bunu biraz daha sanki sık yaparsak o fark daha iyi fark
1: edilir diye düşünüyorum. Evet, hocam sağ olasın. Böyle bir platformu bana açtığın için, fırsat verdiğin için. İşte, tanıştırmış olmaktan dolayı, de. dolayı gurur duyuyorum tabii. Sen daha sağ sık olsun. yaparsın abi. Şimdi basıyorsun
0: canlı yayına, direkt işte dünya karşılayın. Tabii
1: iç fırsatla yine yapalım hocam. Sağ olasın. Çok, tabii, çok teşekkür vallahi. ederim bu fırsatı
0: verin. Ağzına diye. sağ ol Ag- Doyum Hocam. Doyum olmuyor. Fakat işte bir zaman kısıtımız var hem Instagram'dan dolayı hem programdan dolayı. Seni de çok baymayalım. Toparladıkça ee, ne zaman uygun olursan gece gündüz fark etmez zaten ev mod modundayız desen ki şu konuşmaya değer bir şeydir elimizden ne gelirse biz de buradayız.
1: İlk üç ee, zaman... yaparız olmadı evet. bir daha ben sorayım sen yanıtla. Olur olur böyle, abi, olur, böyle, böyle kendimi olmaz. kötü hissettim. Ay olur mu? Şu anda şey... açık
0: beyinle misafirsin sonra sen beni misafir alsın öyle takılırız yani sonuçta evet. zihin sondajı mu? E, sağlığına sıhhatine çok dikkat et. Allah'a emanet ol. E, i̇nşallah senden çok daha e, engin, e, farklı bakış açıları duyacağız. E, bu arada teşekkür da e, bizi şeyden mahrum etme, aklına gelen şeylerden mahrum etme. Ara ara faşet olur mu? Sağ olasın hocam. Katılan Peki.
1: arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. Herkesten iyi baksın. Evet. Bunu atlatacağız. Ben çok yani. teşekkür çok sorun değil. Evet. Benim çok Tarkiple daha fazla kalın. şeyi alt ettik. Aynen.
0: Takipte kalın. Burada yeni canlı yayınlarımızda elimizden geldiğince ilan ediyor olacağız. Hepinize sağlıklı güzel günler. İnşallah bu zor günlerden ders çıkarabilenlerden ve büyüyebilenlerden olalım. Bizi çocuk yerine koymalarına izin vermeyeceğiz. E, uzmanı bilgiyi Mambo Jumbo'dan ayırt etmeyi öğreneceğiz. Ve kaygıyı işe yarar bir duygu olarak kullanmanın yollarında bu
1: vesileyle inşallah keşfedeceğiz hep beraber.
0: Sağ olasın Agil Hocam. Görüşmek üzere inşallah. Sağ ol
1: Herkese selamlar. Eyvallah.